0: האוניברסיטה המשודרת מציגה סדרה מיוחדת על שופטים ומשפטים. השבוע, נשיא בית המשפט העליון בדימוס, השופט אשר גרוניס, על צדק ויעילות בהליך השיפוטי. והפעם, הסדרי טיעון במשפט הפלילי. מי שאינו מצוי במתרחש בהליכים פליליים, ומתרשם מסרטים ומתוכניות טלוויזיה, עשוי לחשוב שבהליך הפלילי המצוי שומע בית המשפט את עדי התביעה וההגנה, ובסיומו של המשפט מכריע את הדין, קובע האם הנאשם השם או זכאי, ואם מצא כי השם הוא גוזר את דינו. ובכן, המציאות שונה לגמרי. מרביתם של ההליכים הפליליים אינם מתנהלים על דרך שמיעת משפט עם עדים. רובם של ההליכים הפליליים מסתיימים בהסדרים הנעשים בין התביעה לנאשם. את הרצאתי אקדיש להסדרים אלה, הידועים כהסדרי טיעון. כידוע, הנושא של הסדרי טיעון זוכה לכיסוי תקשורתי נרחב, וניתן לומר שיחסי הציבור שלו גרועים. ראוי על כן להסביר מהו הסדר טיעון, ומדוע חלק נכבד מלהליכים הפליליים מסתיימים בהסדרי טיעון. בישראל, כ-90% מכתבי האישום מוגשים על ידי התביעה המשטרתית. רק כ-10% מכתבי האישום מוגשים על ידי פרקליטות המדינה. במקרים של עבירות חמורות, הסמכות הבלעדית נתונה לפרקליטות המדינה. כאמור, רק חלק קטן מכתבי האישום נידונים בבתי המשפט בהליך פלילי רגיל, בו שני הצדדים, המדינה והנאשם, מביאים את ראיותיהם. כאשר בסיום ההליך מוכרע דינו של הנאשם על יסוד הראיות. חלק מן ההליכים מסתיימים מסיבות שונות בלא דיון ובלא הכרעה. כך, במקרים מסוימים, הנאשם לא מאותר. מאחר שלא ניתן לנהל הליך פלילי בלא שהנאשם מודע להליך, ובדרך כלל נדרשת אף נוכחותו, אין מנוס אלא לבטל את ההליך. כמו כן, במקרים מסוימים, מחליטה המאשימה, היינו המדינה, הפועלת כאמור באמצעות התביעה המשטרתית או פרקליטות המדינה, לחזור בה מכתב האישום. קיימים אף מקרים אחרים, בהם ההליך הפלילי מסתיים כבר בשלב מוקדם, ובלא שבסופו ניתנת הכרעה, בה קובע בית המשפט האם הנאשם אשם או זכאי. משאנו מנפים את המקרים שהזכרנו זה עתה, נותרים אותם תיקים בהם אכן מוכרע דינו של הנאשם על ידי בית המשפט. מרביתם של תיקים אלה מסתיימים במה שמכונה הסדר טיעון. במחקר שנערך על ידי מחלקת המחקר של הרשות השופטת בשיתוף עם פרופסור אורן אייל גזל מאוניברסיטת חיפה, התברר כי בבתי משפט השלום מסתיימים 76.5% מן התיקים בהסדרי טיעון. השיעור המקביל בבתי המשפט המחוזיים הוא 85.7%. כאמור, השיעור מתייחס לאותם תיקים שבסיומם נקבע האם הנאשם אשם או זכאי. השיעור הגבוה של תיקים המסתיימים בהסדרי טיעון אינו ייחודי לשיטת המשפט בישראל. במדינות אחרות בהן נוהגת שיטת משפט דומה, כמו בריטניה, ארצות הברית, קנדה ועוד, מוכרת תופעה דומה. היינו שמרבית ההליכים הפליליים מגיעים לידי גמר בהסדרי טיעון, ובלא שבית המשפט מכריע את הדין על סמך הראיות שהובאו בפניו. בארצות הברית, הן במדינות השונות, הן במערכת הפדרלית, שיעור ההליכים המסתיימים בהסדרי טיעון מגיע לכ-90%. ובכן, מהו הסדר טיעון? הסדר טיעון הינו הסכם שנעשה בין המדינה, שהגישה את כתב האישום, לבין הנאשם. ההסכם כולל בדרך כלל שני מרכיבים מרכזיים. הראשון, הנאשם מודה בעובדות מסוימות ובכך שביצע עבירה או עבירות מסוימות. השני, המדינה מוותרת בתמורה על חלק מסוים מטענותיה נגד הנאשם. האפשרויות בכל הנוגע להודעת הנאשם רבות הן, וכך הוא אף לגבי התמורה שניתנת על ידי המדינה. לעתים נתקלים במונח הסדר טיעון סגור. הכוונה להסדר בו הנאשם מודה בעובדות מסוימות וכן בכך שביצע עבירה או עבירות מסוימות, המדינה מוותרת ויתורים שונים, והעיקר, מוסכם על שני הצדדים מהו העונש שבית המשפט התבקש להטילו על הנאשם. אפשרות אחרת היא של הסדר פתוח, שהמייחד אותו הוא שהצדדים אינם מסכימים מהו העונש שיוטל על הנאשם, בעוד שכל פרטי ההרשעה מוסכמים. במקרה כזה מציג כל צד את טיעוניו לעניין גזר הדין בפני בית המשפט, שגוזר את הדין על פי שיקול דעתו. אפשרות אחרת לגבי הסדר טיעון היא, שאין הסכמה לגבי העונש, אלא על מנעד שגבולותיו מוגדרים. למשל, הסכמה שעונש המאסר בפועל שיושת יהא בין שנתיים לחמש שנים. בית המשפט יגזור את הדין בדרך כלל בגדרו של המנעד. הרוב המכריע של הסדרי הטיעון נעשה בשלב מוקדם של ההליך הפלילי, בטרם החלה שמיעת הראיות. כפי שנראה, החיסכון במשאבים של אלה המעורבים בהליך הפלילי, הינו גורם מרכזי להשגתם של הסדרי טיעון. כמובן שהחיסכון במשאבים גדל ככל שהסדר הטיעון מושג בשלב מוקדם יותר של ההליך. במרבית המדינות בהן מקובל לערוך הסדרי טיעון, אין הסדר בחוק, ובוודאי לא הסדר שלם, לגבי הנושא. זאת, חרף העובדה שמרביתם של ההליכים הפליליים מסתיימים על דרך הסדרי טיעון. עוד ראוי לציין, כי כאשר בתי המשפט החלו לתת את הדעת על הסדרים אלה, גישתם לא הייתה חיובית. במהלך השנים השתנתה הגישה, וכיום בתי המשפט מכירים בכך שבלא הסדרי טיעון תהיה קריסה של מערכת האכיפה הפלילית. בהמשך נתייחס לרעיונות שונים העולים מעת לעת לטיפול בנושא, במיוחד לרעיון של ביטול מוחלט של הסדרי הטיעון. על מנת להבין כיצד ומדוע התפתח המוסד של הסדרי טיעון עד שהפך לחלק מרכזי באכיפה הפלילית, עלינו להכיר את התמריצים השונים הפועלים על השחקנים השונים המעורבים בהליך הפלילי והגורמים המשפיעים על התנהלותם. בדברנו על השחקנים, כוונתנו לבתי המשפט, לנאשם, לתביעה ולסנגוריה. גורם מרכזי שיש לו חשיבות גדולה במיוחד מבחינת המעורבים, הוא הגידול הנמשך במספרם של ההליכים הפליליים המוגשים לבתי המשפט, וכן המורכבות הגדלה והולכת של חלק מן ההליכים. כתוצאה מאלה, העומס על בתי המשפט, על התובעים ועל הסנגורים, שאינו מלווה בגידול מקביל במשאבים, מביא להתפתחות של פרקטיקות המקצרות את ההליכים. הדברים נכונים גם בתחום האזרחי, בו אנו רואים גידול בשיעורן של הפשרות. בתחום הפלילי מושג חיסכון משמעותי ביותר במשאבים כתוצאה מעריכתם של הסדרי טיעון. בריא כי אם מושג הסדר טיעון, אין עוד צורך לשמוע את אידי התביעה וההגנה. כלומר, נחסך זמן שיפוטי משמעותי. יש לזכור שתיקים מסוימים מצריכים ימי שמיעה ארוכים ורבים. תארו לעצמכם שבתיק מורכב של פשע מאורגן, על בית המשפט לשמוע עדויות של מאה עדים. מובן שהסדר טיעון בתיק מעין זה יקצר באופן משמעותי ביותר את ההליך, ויאפשר לבית המשפט להקדיש את זמנו לתיקים אחרים התלויים בפניו. החיסכון בזמן נכון אף לגבי התביעה והסנגוריה. התובע או התובעת שמייצגים את המדינה בתיק, וכן הסנגור או הסנגורית, לא יידרשו להימצא בבית המשפט בימים הרבים בהם יהיה צורך לשמוע מאה עדים. כלומר, גם הם יוכלו לטפל במספר גדול יותר של תיקים, כאשר חלק נכבד מן התיקים מסתיימים בהסדרי טיעון. נציין שיקולים נוספים שעשויים להשפיע על התביעה לכיוון השגתם של הסדרי טיעון. כאמור, הסדר טיעון מביא לקיצור ההליך. כתוצאה מכך מתקצרת התקופה שבין ביצוע העבירה להשתת העונש. מקובל לחשוב שאכיפה תוך זמן קצר מביצוע העבירה תורמת להגברת ההרתעה ולאפקטיביות של המשפט הפלילי. יתרה מכך, כאשר מושג הסדר טיעון לפני הבאת הראיות, וזה המקרה השכיח, אין הצדדים נזקקים להעיד את עדיהם. כך ניתן לחסוך מנפגעי עבירות, כולל מנפגעות בעבירות מין, את הצורך להעיד בבית המשפט, להיחשף לחקירה נגדית, ולחיות מחדש את האירוע הפלילי, שלעיתים הוא טראומטי ביותר. כלומר, קיצור משך הזמן משרת את האינטרס הציבורי על היבטיו השונים. ומה לגבי שיקוליו של הנאשם? הכלל הנוהג הוא שהודעה של נאשם מביאה להקלה בעונש ביחס לעונש המושת לאחר הרשעה בדין, שבה בעקבות הליך משפטי שלם הכולל שמיעת עדים. כלל זה מהווה תמריץ משמעותי מבחינת הנאשם לעריכת הסדר טעון. אכן, לעתים עשוי הנאשם להודות בלא הסדר, וגם במקרה כזה יביא הדבר להקלה בעונשו. ברם במסגרתו של הסדר תידרש התביעה לעשות ויתורים מסוימים ואפשרות זו עדיפה כמובן מבחינת הנאשם על פני הודעה שלו שאינה מלווה בויתור כלשהו מצד התביעה. במילים אחרות, הסדר טיעון מביא להקטנת סיכונים מבחינתו של הנאשם ולמידה רבה של ודאות לגבי העונש בו הוא יישא. גורמים נוספים שעשויים להביא נאשם לעריכת הסדר טעון כרוכים בשאלה האם הוא נתון במעצר עד תום ההליכים והאם הוא מואשם בעבירה שלגביה קבוע בדין עונש מינימום. העובדה שנאשם נמצא במעצר עד תום ההליכים עלולה להביא ללחץ יתר עליו להסכים להסדר, במיוחד אם ההסדר מביא לכך שתקופת המאסר המוסכמת תתאם את תקופת מעצרו או שלא תעלה על תקופת המעצר במידה ניכרת. אף כאשר נאשם מואשם בעבירה שההרשעה בה גוררת תקופת מאסר מינימלית הקבועה בדין, יש בכך משום לחץ משמעותי עליו. עובדה זו מהווה גורם נוסף שיצדיק מבחינת הנאשם עריכת הסדר טעון שבגדרו ישונה סעיף העבירה לעבירה שאין לגביה עונש מינימום או שעונשה קל יותר. השיקולים השונים שציינו והמשפיעים על התנהלותו של נאשם ביחס להסדר טעון אפשרי מובילים לבחינה של הסיטואציה הקשה ביותר לגבי הסדרי טיעון, זו המכונה בעיית החף. הכוונה למקרים בהם נאשם נוטל חלק בהסדר טיעון, על אף שהוא חף מפשע. סיטואציה כזו אפשרית לעתים, למרבה הצער, בשל התמריצים השונים הפועלים על הנאשם וגם על סנגורו. נתאר לעצמנו מקרה בו נאשם הואשם ברצח. אם יורשע, ייגזר עליו מאסר עולם כעונש חובה. נניח שעורכת דינו של הנאשם מנהלת משא ומתן עם פרקליטות המדינה, ומסתמנת אפשרות להשגתו של הסדר שאלה תנאיו, הנאשם יודה ויורשע בעבירה של הריגה, תחת עבירה של רצח, ואילו העונש שבית המשפט יתבקש על ידי שני הצדדים לגזור, ינוע בין 12 שנות מאסר ל-8 שנות מאסר. כמובן שהשאלה אם הנאשם חף או אשם היא לעתים שאלה מורכבת ביותר, בין אם מן ההיבט העובדתי ובין אם מן ההיבט המשפטי. ברם, לא ניתן להתכחש לכך שהלחצים והתמריצים השונים הקיימים במערכת בה מקובל לערוך הסדרי טיעון, עלולים להוביל לכך שאדם חף מפשע יודה במעשה שהוא לא ביצע. זאת על מנת להינצל מעונש חמור יותר, ואולי מעונש חמור בהרבה שיושת עליו במקרה של הרשעה לאחר ניהול משפט מלא. ועלינו לזכור שהכרעתו של בית המשפט, ככל עשייה אנושית, עלולה להיות מוטעית. נעיר במאמר מוסגר, שעל כן יש חשיבות עליונה לכך שהכללים, הן בדין הפלילי המהותי, הן בדיני הראיות בפלילים, יהיו כאלה שיקטינו ככל הניתן את החשש מהרשעות שווא. שאלה נכבדה עולה בכל עת שדנים בהסדרי טיעון, נוגעת למעורבותו של בית המשפט. מעורבותו של בית המשפט מתעוררת בעיקר לגבי שני שלבים בתהליך. האחד, שלב עריכתו של ההסדר, והאחר, בשלב גזירת הדין. לעניין עריכתו של ההסדר נשאל האם ועד כמה ראוי שהשופט או השופטת היושבים לדין יהיו מעורבים בהשגתו של הסדר הטיעון. ככל שמדובר בגזירת הדין, השאלה היא האם ומתי ראוי לו לבית המשפט לחרוג מן העונש עליו המליצו במשותף התביעה והסנגוריה. ניתן למיין את הסדרי הטיעון מבחינת הסוגיה של מעורבות בית המשפט בהשגתו לשלושה. סוג ראשון, הסדרים הנעשים באופן ישיר בין התביעה להגנה, בלא כל מעורבות של בית המשפט. סוג שני, הסדרים בהם קיימת מעורבות מסוימת של השופט או השופטת האמורים לדון בתיק בהשגתו של ההסדר. סוג שלישי, הסדרים הנעשים תוך מעורבות עמוקה של שופט או שופטת, אך אין מדובר בשופט או בשופטת שאמורים לדון בתיק. מדובר במה שמכונה גישור פלילי. הכלל הבסיסי בכל הנוגע למעורבות שיפוטית בהסדרי טיעון הוא, שעל השופט או השופטת שאמורים לדון בתיק הפלילי להימנע מלהיות מעורבים במגעים בין הצדדים להשגתו של הסדר. ואכן, רבים מהסדרי הטיעון נעשים באופן ישיר בין התביעה להגנה, בלא כל מעורבות של בית המשפט. אף שהכלל הוא שעל בית המשפט להתרחק ממעורבות בהסדרי טיעון, הרי בלא מעט מקרים קיימת מעורבות של בית המשפט במידה משתנה בין מקרה למקרה. כך ייתכן שהשופט או השופטת האמורים לדון בתיק ישאלו את הצדדים האם נעשה ניסיון להשגת הסדר, ואם נעשה אך לא צלח, מה הפערים ביניהם. כמובן שהמעורבות השיפוטית עשויה למצוא ביטוי אף בצורות רבות אחרות בשלב שקדם להשגתו של הסדר. את המקרים שציינו יש להבדיל באופן ברור מגישור פלילי. הגישור הפלילי נערך על ידי שופט או שופטת שאינם אמורים לדון בתיק הפלילי שהוגש. כלומר, אם לא יושג הסדר במסגרתו של הגישור ויהיה צורך לדון בתיק, לשמוע את הראיות ולהכריע את הדין על פיהן, הדיון ייערך בפני שופט או שופטת אחרים, ולא זה או זו ששימשו כמגשרים. יתרונו של הגישור הפלילי הוא בכך שהוא מאפשר לחשוף בפני השופט או השופטת את, את מלוא התמונה, כולל החוזקות והחולשות של כל צד, התביעה וההגנה. כאשר שני הצדדים יודעים כי במקרה של כישלון הגישורתי יישמע בפני שופט או שופטת אחרים, ניתן לצפות ששניהם יהיו נכונים לחשוף את הקלפים בפני השופט המגשר. לעומת זאת, כאשר השופט או השופטת שאמורים לדון בתיק מנסים להביא את הצדדים להשגת הסדר, ברור שכל צד חושש מלהיות כן וגלוי באופן מלא, מן הטעם שהדבר עלול להשפיע, היה ולא יושג הסדר, והתיק יישמע בפני אותו שופט או שופטת. נראה שאף מראית פני הצדק עלולה להיפגע. כאשר מתברר שבית המשפט שהכריע את הדין על פי הראיות אותן שמע, היה מעורב בשלב מוקדם במידה רבה ועמוקה במשא ומתן להשגתו של הסדר, משא ומתן שכשל ושבגדרו הוא נחשף לנתונים שונים שראוי שלא היו נחשפים בפניו. דוגמה אחת תספיק. נניח שהנאשם הינו בעל עבר פלילי. נתון זה לא יכול להיות מובא בפני בית המשפט במסגרת ראיותיה של התביעה טרם הכרעת הדין. עם זאת, ברי כי נתון זה הינו בעל חשיבות בכל הנוגע לגזר הדין שיושת. על כן, אך טבעי שבמסגרת משא ומתן להסדר טיעון, תבקש התביעה להעלות נתון זה. אם הנתון יוצג אף בפני השופט או השופטת שידונו בתיק לגופו, במסגרתו של ניסיון מוקדם להשיג הסדר, ברור שתתעורר בעיה היה והניסיון ייכשל. מכאן מובן מדוע ראוי שהשופט או השופטת שאמורים לדון בתיק יהיו מעורבים במידה מועטה, אם בכלל, במשא ומתן להשגתו של הסדר. הסוגיה הנוספת הנוגעת לבית המשפט ולהסדרי דון סובבת סביב התערבות בית המשפט בהסדרי טיעון שהושגו ומובאים בפניו. כפי שראינו, הסדר טיעון יכול להתייחס לעובדות המוצגות בכתב האישום, לעבירות המיוחסות לנאשם, או לעונש שיומלץ כי בית המשפט יטיל. ככלל, בית המשפט אינו רשאי להתערב בתיאור העובדות או בעבירות, ככל שהושגה הסכמה בעניינים אלה בין התביעה להגנה. נותרת אם כן השאלה, האם ועד כמה רשאי בית המשפט לסטות מהסדר טיעון המתייחס לעונש? נניח שהתביעה והנאשם הסכימו להמליץ לבית המשפט שיוטל עונש מאסר שש שנתיים, או עונש שבין חמש לשבע שנות מאסר. האם בית המשפט רשאי להשית עונש חמור יותר בכל אחד משני המקרים? השאלה אינה נשאלת לגבי האפשרות של השתת עונש קל יותר, משום שבמציאות כנראה אפשרות זו אינה מתרחשת. הכלל שקבע בית המשפט העליון הוא שעל בית המשפט בפניו הוצג הסדר טעון באשר לעונש, לבחון האם קיים איזון בין טובת ההנאה שמקבל הנאשם לבין האינטרס הציבורי בניהול ההליך. בכל מקרה, על בית המשפט ליתן משקל מרכזי לאינטרס הציבורי בעריכתם של הסדרי טעון מצד אחד, ולהסתמכות של הנאשם על כך שבית המשפט יאמץ את ההסדר מצד שני. המציאות מוכיחה שברוב המכריע של המקרים, בית המשפט הדן בהליך פועל על פי המלצתם המשותפת של הצדדים באשר לגזר הדין, כפי שמצאה ביטוי בהסדר הטיעון. נוסיף כי בחלק גדול מן המקרים בהם סטה בית המשפט מההסדר והחמיר עם הנאשם ביחס למוסכם עם התביעה, החליטה ערכאת הערעור, בפני ערער הנאשם, להשיב על כנו את ההסדר, היינו לקבל את הערעור ולהטיל על הנאשם את העונש המוסכם. מעת לעת מועלות טענות הן בארץ, הן במדינות אחרות, נגד הסדרי טיעון. הטיעון המרכזי נגד ההסדרים הוא שאכיפתו של הדין הפלילי חייבת להיעשות על ידי בית המשפט ששמע את הראיות שהובאו בפניו והכריע על פיהן האם הנאשם אשם או זכאי. עוד נטען כי אין לקבל שהכרעתו של בית המשפט תתבסס על מה שהוסכם בין התביעה להגנה במסגרת משא ומתן ועל יסוד סחר מכר בין שני הצדדים. קיים אינטרס ציבורי מכריע, כך נטען, שנאשם שנמצא כי ביצע עבירה ייענש על יסוד קביעותיו של בית המשפט, ולא לאחר שהתביעה ויתרה על חלק מטענותיה. הטיעון האמור מושך את הלב. בעולם אידיאלי, בו אין מגבלה של משאבים ציבוריים, ייתכן לנהל מערכת אכיפה פלילית בלא הסדרי טיעון. ברם, איננו חיים בעולם כזה. המשמעות של ביטול האפשרות לעריכתם של הסדרי טיעון בלא הגדלה פי כמה וכמה של המשאבים היא התארכות משמעותית ביותר של התקופה מאת הגשתו של כתב אישום עד להכרעת הדין, ובמקרה של הרשעה עד למתן גזר הדין. התארכותה של התקופה במידה ממשית תפגע באינטרס הציבורי הברור שההליך הפלילי יסתיים תוך זמן סביר. אף זכותו של הנאשם שעניינו יוכרע תוך זמן סביר תיפגע אם הליך פלילי ממוצע יימשך במשך שנים. המבקרים יאמרו שאם כך הוא, ראוי להקדיש משאבים ציבוריים רבים יותר לשם ייעול האכיפה הפלילית. חובה להבין שכאשר מדברים על תוספת משאבים, אין מדובר רק בהגדלה משמעותית ביותר של מספר השופטים. אם לא ניתן יהיה לערוך הסדרי טעון, יהיה אף צורך לבנות בתי משפט נוספים, להגדיל במידה רבה את מספרם של אנשי הפרקליטות, את מספרם של הסנגורים הציבוריים, את מספרם של קציני המבחן, את מספרם של השוטרים העוסקים בחקירות ובהגשת כתבי אישום, לבנות עוד בתי סוהר ובתי מעצר, וכמובן להגדיל את מצבת הסוהרים. ספק גדול אם מדינה שנהוג בה לערוך הסדרי טיעון, תהא מוכנה לבצע שינוי יסודי בחלוקת התקציב ולהקדיש משאבים פי כמה וכמה רבים מאלה המוקדשים כיום לשם ייעול האכיפה הפלילית. שינוי משמעותי בחלוקת המשאבים יביא בהכרח לגריאת משאבים מייעודים ציבוריים חשובים אחרים, כמו בריאות או חינוך. אכן, קיימת אפשרות אחרת. שלא על דרך תוספת משמעותית של משאבים, והיא צמצו משמעותי ביותר של מספרם של כתבי האישום המוגשים לבתי המשפט. טענת הנגד שתועלה תהא שמהלך כזה יביא לפגיעה קשה באינטרס הציבורי, באכיפתו של הדין הפלילי. אם כן, ביטולו של מוסד הסדרי הטיעון אינו בגדר אפשרות מעשית וריאלית. ראוי להזכיר הצעות אחרות, פחות דרסטיות מביטול הסדרי טיעון, שהועלו לשם טיפול בקשלים הכרוכים בהסדרי טיעון. כך הוצע שההסדר בין התביעה להגנה יוכל להתייחס אך ורק לתיאור העובדתי ולעבירות בהן יורשע הנאשם, אך הוא לא יכלול המלצה בכל הנוגע לעונש. כלומר, ייוותר שיקול דעת מלא לבית המשפט באשר לגזר הדין. החיסרון של הצעה זו, שאין היא נותנת את הדעת במידה מספקת לצורך הטבעי של הצדדים, בוודאות מבחינת העונש שיושת, תרם שהתביעה מסכימה לערוך ויתורים ולפני שהנאשם מודה. הצעה נוספת שעלתה היא לקבוע שוויתור מצד התביעה בכל הנוגע לעונש שיוטל, לא יעלה על שיעור מסוים מן העונש הצפוי במקרה של הרשעה. הרעיון האמור בא לטפל בבעיה בנתקלם נתקדם לעיתים של ניפוח אישומים ועבירות מצד התביעה ככלי מיקוח. ברור שהתובע או התובעת יודעים מראש שמרבית התיקים הסתיימו בהסדר, בו התביעה תצטרך לוותר על חלק מטענותיה, ועל רקע זה קיימת אפשרות של ניפוח. החיסרון של הצעה זו הוא, בין היתר, בכך שהיא אינה נותנת מענה לניפוח של התיאור העובדתי בכתב האישום, ולהוספה מלאכותית של עבירות. היפוכו של דבר, קביעתה של מגבלה כמותית על ויתור של התביעה בעניין העונש, עלולה אף להחמיר את חשש הניפוח. לסיכום, חלק נכבד ביותר של כתבי האישום המוגשים לבתי המשפט, מסתיים באמצעות הסכם שנעשה בין התביעה להגנה בשלב מוקדם של ההליך, לפני שמיעת הראיות. או אז, בית המשפט קובע כי הנאשם אשם לא על פי מה שהוכח בפניו, אלא על יסוד ההסכמה הכוללת את הודעת הנאשם. אף גזר הדין שמושת נקבע במקרים רבים לפי מה שהוסכם בין המדינה המאשימה לבין הנאשם והסנגוריה. התועלת הגדולה של הסדרי טיעון היא החיסכון במשאבים ציבוריים. כמו כן, משהושג הסדר טיעון מתקצר משך הזמן שבין ביצוע העבירה להשתת העונש. להסדרים יש כאמור אף יתרונות נוספים מבחינת הגורמים השונים המעורבים בהליך הפלילי. בצד היתרונות חובה לזכור חיסרון משמעותי ביותר, והוא החשש שנאשמים חפים מפשע יודו בביצוע עבירות, אך בשל הלחצים והתמריצים הפועלים עליהם בגדרה של שיטה בה המוסד של הסדרי טיעון. במדינות בהן הסדרי טיעון מהווים חלק מן ההליך הפלילי, מודעים ליתרונות ולחסרונות של המוסד האמור. דומה שהשיקול המכריע את הכף במדינות אלה להמשיך ולקיים את המוסד האמור, הוא ההבנה שבלא הסדרי טיעון, תקרוס מערכת האכיפה הפלילית. האוניברסיטה המשודרת, סמסטר מיוחד על שופטים ומשפטים. נשיא בית המשפט העליון בדימוס, השופט אשר גרוניס, שוחח על הסדרי מפיקה ועורכת לשידור, הלל צרור. עורך הסדרה, ליאור פרידמן. האוניברסיטה המשודרת, בכוי זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל, וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.